0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回は原稿についてお話をしています。本日第6回目です。えー、前回ね、文藝の域についてお話をしたんですけど、まあ何やかんやってね、日本軍が元軍を撃退したと。で、結果を見た時にね、これ、一番損したのどこかっていうと、高麗ですよね。だって高麗ね、このために元からね、すごい無知を叩かれてで、戦艦をむちゃくちゃ作ったし、で軍隊も出させられたし、さらにねあの兵糧も脅し取られてねこの戦に負けたせいでね、まあ、負けてなくてもそうだと思うんですけどこの戦のせいでね極度に国力が悪化しちゃうんですよねこの戦いを準備するにあたってね働き盛りの年代の男の人もね船作らされてたからだから農民もねあのおじいちゃんと子供ばっかりになっちゃってもう生産性もダダ下がりなんですよねこの間ねだから後来もねさすがに元に対してもう次は絶対無理ですっていうのを訴えるんですよねでまあちょっと先の話なんですけどもうみんな知ってる通りもう一回元来るじゃないですかだからね結局ね結局また高麗2回目もこき使われるんですよねだからほんとねこの原稿において一番かわいそうなとこってこの高麗だと思いますよしかもねまあこれは実現しなかったんですけど実は鎌倉幕府がねこの1回目の文献の駅の後に高麗をね先に落としちゃおうかっていう話もしたらしいんですよねもう一回どうせ元来るだろうっつってだから反撃しようぜって話もあったらしくてだから高麗に攻め込むなんて話もあったんですよまあ、ただ、ね、それは何で成立しなかったかっていうと、まあ、それと並行して国内のの海岸に、ね、あの石の防類を作ってたんですよでそれに対して領力がかなりかかっててでお金も時間も費やしちゃってたからねだからこの計画は中止になったとまあっていうかそもそもこの外に対して反撃するっていうのはその当時のね鎌倉幕府の,あの武士に対する不満の、ね、ためのアピールだったんじゃないかってことも言われてるんですけどというのも当時まあ当時っていうかもう近代に至るまでずっとそうですけどこうやって戦とか戦争とかした後ね勝った方ってその領地を取ってほらごーンと奉公ってあるじゃないですかそのね勝った時の部下とかにねこうやって領地を与えなきゃいけないんですよその恩賞としてねだけど外から敵が来てその防衛戦ってなると勝ったところで得るもんって何もないからだから不満がすごい上がっちゃうんですよねこの武士たちもすごい疲弊しちゃってでそれに対するストレスのはけ口としてねじゃあ外で高麗倒したら高麗の土地をお前らにやるよっていうふうに言ってたわけですよまあだから本当は攻める気ないけどそういう風にしてモチベーションを上げてたとまあ実際のとこ鎌倉バッフはどう思ってたか知らないですけど、まあ、本当は一気だったかもしれないですけどまあでも結局これは実現しなかったとただねこれもあの私の仮説ですけどどうせ高麗攻めてもねダメですよ仮にまあさっき言ったみたいに高麗も国力落ちてるんで最初はね結構成功するとは思うんですけどでも仮に落とせたところで弦がね後から後から来るでしょう,うわーってでそれに対して日本って後方支援って全くないから,だからもたらないっすよあの秀吉の朝鮮攻めた時と多分同じですよね最初は多分いい感じでもでもちょっと中国側の人たちがね助けてやるってなったらもうそこから勝てないですよやっぱそれだけねこの海があるっていうのは守るにしても攻めるにしてもすごい大きな壁になるんでやっぱね自分の国内で戦争するのと同じようなものの考え方としてはちょっとダメですよねでまあ、そんな話は置いといて日本はこう元の次の再来に備えてね準備したわけですよ。でそんな中元から日本に対してなんと第7回目の施設っていうのが送られるんですよね。でこれは都政中っていう人がねもう施設の代表としてきて彼は元の官僚なんですけど、まあ、彼はねつくやいなやね鎌倉に連行されちゃうんですよね。でこの時の施設の目的も別に日本に対してね和平を結びましょうとかそういうのじゃなくてまだお前らは俺たちに従うつもりはないのかっていうそういうことだったんでやっぱそれに対してもね日本側切れちゃうんですよね。ということでこの都政中その一行はですねなんと処刑されちゃうんですよね。<笑>もう処刑されちゃうんですよね。いやあのねこの施設を処刑ってね外交ルール上かなりやばいっすよ。いくら。かなり昔の話だとしてもねねちょっと野、ね、蛮ですよこのの対応の仕方はもう大統領の言葉を伝えに来た外務省の人間殺すようなもんですからね。<笑>そんなことをしたらもう戦争ですよね今の時代でもね。そういうことをねやるんですよこの鎌倉幕府は。でまあこの都政中ね処刑される前にね自制の句を残すんですよね。でねそれがねまた泣けるんですよ。本当にどういうことを彼が言っったかっていうとあのね、彼が自分家をね、自分,自分家の家を出るときに、妻が寒いからコートをくれたと。で、その妻はね、土星中に対して、どれぐらいであなたは帰ってこれるのってこう心配そうにして聞いてきたと。でそれに対して、私はこう答えたんだと。もしね、帰ってきたときに、この施設の目的を果たして、ですごい立派な恩賞を持ち帰ったら、あの祖神の妻だってね、旗織りの手を休めて、でまあこれだけ聞くとちょっと「ん?」ってなりますよね。え「え?」えよくわかんない?」ってなりますよね。いやまあ確かにねこれ私も最初「え?」ってなりました。何どういうことってなったんですけど、まあ、ちょっとね解説が必要なんですよねこの時世の句は。これソシっていう人はもともとすいませんねこれ全然もう原稿と何でもない話なんですけどちょっとこの時世の句が泣けるからもうちょっと今日はその話を今日はその話メイン。でこのソシっていう人は中国戦国時代のね、弁論家なんですよ。あの、中国戦国時代って言うと、あの、あれですよ、キングダムのあの時代ですね。で、この人はね、あの、最初、全然仕事がうまくいかないんですよ。で、全然仕事がうまくいかなくて、出世できなくて、で、そんな中ね、こう、家に帰っても、妻がこの旗織りの手を休めることなくね、すごく冷たくあしらわれたと、そういうエピソードがあるんですよね。で、それに対して、今度は李白っていう、唐の時代の詩人がいるんですけど、この「エピソードををもじっっっっったたた歌歌ここここののののの李李作んんででですすよよよはねさき言言最後うなとてる私がね出世して帰ってきたらあの祖神の妻だってね旗折りの手を休めるとで」つまり何を言いたいかっていうとあの祖神の妻だってねあの冷たくあしらってたあの女だってね出世して帰ってきたらちゃんと迎えに行くんだからお前だってちゃんと迎えに来いよガハハみたいなそういうことを言ってるんですよねだから仕事はしっかりこしていく,くから待ってるよみたいなねそういうことを言ってるわけですよなので、この「徒生中はね祖神のエピソードをもじった「李白」の歌をもじった自生の句を出してるわけですよ。でこの処刑されてる状況のことを考えると家を出る時に妻が寒いからコートをくれたんだとですごい心配そうに私がいつ帰るのか聞いたとその時にね温床を持ち帰ったらこのしあの施設が成功して温床を持ち帰ったらお前もちゃんと迎えに来てこいよっていう気持ちでいたのに。でももう私はもう無理だっていう<笑>。私はもうこのまんま殺されてしまう。ああ、無念だみたいな、そういうね、ことなんですよね。もう泣ける。本当に。これはね、泣けちゃう。こういう歌を歌ったと。でも処刑されたと。ぬえ処刑されてしまったと。もうこの光景がね、家を出る時の妻とのやりとりがね、やりとりをしてるその光景がね、もう目に浮かびますよ。本当に。富を閉じればハハってやかましいわっていうねほんとにもう3月9日かっていうまあでもなんかね雪降ってるし卒業みたいな人生この世から卒業みたいなね都政中ねまあそういうね野蛮な行為をした鎌倉幕府そしてその行為を受けた元っていうのは今後どうなっていくかっていうとかねまた次回以降お話ししたいと思います。この番組を少しでも面白いためになると思っていただいた方は、いいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた。